0: Okay, Assalamualaikum Waalaikumsalam uh, Jadi kita masih lagi menunggu uh, panel kita yang
1: kedua Bersara Encik Goh Aizat
0: sihat? Alhamdulillah sihat
1: Suara cikgu, saya jelas
0: kan? Eh? Uh, jelas, jelas. suara jelas Alhamdulillah Encik okay. Goh Aizat Johari sihat kan? Alhamdulillah
1: kita Alhamdulillah. dalam keadaan sihat Alhamdulillah InsyaAllah uh, Semoga yeah, terus diberi kesihatan yang baik. Ya, yeah, betul.
0: Okey. Uh, Okey, selamat datang kepada Tuan uh, Tai Zihau.
2: Selamat uh, malam ke? Malam. malam
1: lah. Baru, barus,
2: baru <laughs> sampai rumah, sorry. Huh? Okey. Oh. Okey. Uh.
0: Okey, tak apa. Jadi uh, kita mulakan uh, program kita, eh. Okey, jadi uh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syurafi ambiya ibrahimul salin wa ala alihi wa ajma'in. Rabi syuraf bi amri wa liul ulata milisa niyafkahu awli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para penonton yang hadir pada malam ini. Uh, terima kasih juga kepada semua yang sanggup bersedia dalam wacana demi negara pada malam ini okay. uh, Terima kasih kerana sudi bersama dalam program Anjuran Ikatan Muslimin Malaysia uh, Isma Cawangan Johor Bahru uh, Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu SWT kerana dengan izin serta limpah kurnianya uh, Dapat kita bertemu dalam wacana demi negara bersama saya Cikgu Wan Aizat Uh, pada malam yang berbahagia ini uh, Baiklah, uh, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian uh, Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini uh, Kita sedia maklum Sekarang ini sedang hangat Diperbatkan tentang uh, Unified Examination Certificate Atau secara ringkasnya Sijil UEC. Apa itu Sijil UEC? Sijil UEC adalah Sijil Lepasan Sekolah Menengah Cina Pesendirian. Sijil UEC adalah peperiksaan yang dikendalikan oleh Badan Pesendirian menerusi Gabungan Kesatuan Pengelola Sekolah Cina Malaysia, Gabungan Kesatuan Guru Sekolah Cina dan Kesatuan Alumni Cina. Okay. Sukatan mata pelajaran UEC adalah berasal sepenuhnya dari Taiwan dan ianya uh, dikelola oleh Pertubuhan Persekutuan, Persatuan-Persatuan Lembaga Pengurusan Sekolah Cina Malaysia, Donzong uh, Permintaan dan desakan Persatuan Donzong dan Jiaozong supaya sijil UEC SJKC diiktiraf Melanggar Akta Perlembagaan Negara jelas terkeluar daripada sistem pendidikan Jadi adakah sijil UEC ini diiktiraf? disesuai, diiktiraf di Malaysia bertepatan dengan tajuk forum pada kali ini iaitu Iktiraf UEC Hancurkan Perpaduan Negara Inilah kunci utama forum yang ingin kita kupas bersama-sama pada hari ini Sebelum kita mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu Marilah kita berkenalan dengan dua orang ahli penal pada hari ini Baiklah, ahli panel kita yang pertama Selamat datang kepada Tuan Haji Muhammad Nur Izzat bin Muhammad Johari uh, Beliau lebih dikenali uh, dengan nama Cegu Izzat Johari uh, Umur beliau adalah 36 tahun Berasal dari Kuala Lumpur Dan mempunyai seorang isteri dan tiga orang cahaya mata Uh, pendidikan awal beliau adalah bermula di Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur uh, Seterusnya Diploma Institusi Kraf Negara di IKN Dan uh, pendidikan tertinggi beliau adalah Ijazah sarjana Muda Pendidikan di UPSI uh, pengalaman, pengalaman mengajar beliau adalah uh, dengan menjadi tutor sambilan di UPSI uh, Seterusnya mengajar di uh, Sekolah Menengah Kebangsaan Damak pada tahun 2012 hingga 2014 Dan sekarang mengajar di sekolah menengah jenis kembasaan Teriang pada tahun 2015 hinggalah kini Jadi apa khabar Tuan Haji? Terima kasih kerana bersama-sama kami pada malam ini
1: Alhamdulillah terima kasih banyak Cuma nak ada pembetulan sikit okay. uh, Itu adalah sekolah terakhir saya SMKJ
0: Teriang Oh ok uh, SMKJ Okay, okay. Dan kini saya sepenuh
1: masa dalam NGO.
0: Okey, baik. Terima kasih uh, Tuan Haji. Baik. Okay, jadi seterusnya uh, kita berkenalan dengan uh, ahli panel kita yang kedua Segak Berbaju Hitam. Uh, Mr. Tai Zihao yang terkenal di media sosial dengan panggilan Apik Cina. Uh, beliau berkecimpung dalam bidang pendidikan law school. Pada tahun 2007 hingga 2010, beliau terlibat dengan uh, aktiviti dan persatuan uh, President of Reading, University Malaysia, Brunei dan Singapore Association uh, Pada tahun 2010 hingga 2011, uh, beliau terlibat dengan uh, aktiviti dan persatuan uh, United Kingdom uh, and Air Council of Malaysian Students Kini pekerjaan beliau adalah sebagai peguam bela dan peguam uh, peguam cara. Jadi apa khabar Mr. Thay?
2: Sorry, tadi mute mic. Terima kasih. Ah, khabar baik. Terima okay. kasih atas semputan untuk malam ni. Selamat uh, uh, tengah, selamat malam. Encik Guan dan juga Encik Guizal.
0: <laughs> Okey, uh, terima kasih kerana bersama-sama kami pada malam ini. Okey, uh, jadi tak tanpa kita melengahkan masa lagi okay, banyak lagi persoalan-persoalan yang ingin saya tanyakan uh, Marilah kita teruskan dengan wacana kita pada malam ini uh, Baiklah, soalan saya kepada panel kita yang pertama uh, Cikgu Iza Johari, seperti mana yang kita ketahui uh, Pembela dilihat banyak mengangkat isu-isu demi kemaslahatan negara uh, Antaranya adalah isu ikhtiraf UEC ini Boleh tak Tuan Haji perjelaskan kepada hadirin yang hadir pada hari ini di mana bahayanya UEC ini kepada perpaduan negara kita Jadi, persilahkan
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim Terima kasih kepada moderator Encik Guaizat Saudara Tai Zihao atau APEC China Untuk makluman, semasa saya di UPSI pun gelaran pertama yang saya dapat adalah APEC dan BESH tahun 2017 di UPSI semua kenal saya sebagai APEC. Okey, sekadar ini selingan. Uh, berkaitan dengan UEC ni sebenarnya kita dah uh, diperjelaskan sendiri oleh moderator sebenarnya. Apabila kita sedia maklum bahawa UEC ini adalah satu jenis bentuk peperiksaan, penilaian yang berteraskan uh, menggunakan uh, kurikulum ataupun uh, uh, subjek daripada Taiwan. Ini jelas di mana pada asalnya kita tiada masalah untuk uh, menerima UEC sebagai salah satu bentuk perlesenan kepada rakyat Malaysia jika mereka ingin pergi ke uh, luar negara dengan kelulusan UEC tersebut. Walau bagaimanapun apa yang terjadi kita lihat uh, ada ada tangan-tangan ghaib yang kita akan dedahkan malam ini uh, yang telah membawa UEC ini supaya diterima pakai dalam kerajaan Malaysia ataupun negara Malaysia sendiri jadi kalau kita tahu tadi dia berteraskan dengan silibus ataupun uh, berteraskan dengan Taiwan punya uh, negara kenapa perlu kita terima pakai dalam Malaysia kerana kita tengok uh, dasar pendidikan negara sendiri kita mestilah uh, bersifat kewarganegaraan. Ke ini paling asas Kan, kita ada sifat kita yang dalam rukun negara. Tapi bila satu-satu perpresan itu diguna pakai uh, berteraskan uh, negara lain, tapi diguna, untuk diterapkan dalam negara Malaysia ini tidak sesuai. Dan bagi menjawab soalan moderiti tadi ialah uh, kenapa dia menjadi satu uh, bahayalah. kita kata bahaya untuk perpaduan. Kita menyambut baik. Uh, saranan ataupun uh, daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia di mana antara banyak-banyak kempen yang kita lihat daripada zaman BN uh, sehinggalah zaman uh, sekarang ni saya tak tahu-tahu nak sebut uh, PN interim ke macam mana saya tak pasti uh, tapi saya anggap sebagai uh, kerajaan semasa lah okey keluarga Malaysia ni adalah satu bentuk uh, agenda yang begitu Uh, kita panggil begitu tepat sekali untuk perpaduan sebenarnya Walau bagaimanapun apa yang berlaku ialah UEC ni apabila ia diiktiraf dan untuk makluman semua UEC tak ada dalam uh, diambil oleh uh, murid-murid atau pelajar murid eh murid sekolah di sekolah kebangsaan atau sekolah menengah kebangsaan tak ada maknanya ianya hanya khusus untuk sekolah-sekolah jenis kebangsaan ataupun sekolah vernacular uh, jadi sekolah vernacular ni kita tahu dan saya tadi kebetulan pula uh, saudara moderator sebut pasal uh, uh, sekolah terakhir saya iaitu sekolah menengah jenis kebangsaan Triang, Di mana untuk makluman uh, moderator dan juga saudara Z, sekolah menengah jenis kebangsaan Triang ini kalau di dalam uh, muka depan lah kita panggil, dia panggil SMK sahaja. Dia tidak panggil SMJK. Tapi dalamnya semuanya berteraskan dengan vernacular. Ya. Kenapa? Pertama, bahasa yang digunakan adalah bahasa pengantarnya adalah bahasa Mandarin atau bahasa untuk berbangsa Cina. Ya, kita tahu Mandarin ada Hokkien ada, tapi yang majoritinya Mandarin. Yang kedua, bila dia dia menggunakan bahasa ibunda Mandarin ataupun bahasa Cina, sekaligus menyebabkan murid dalam sekolah tersebut tidak terdedah dengan bangsa-bangsa lain. Seperti bangsa Melayu, bangsa Cina, tak ada. Petah lagi, bangsa daripada Sabah Sarawak kalau di, Malaysia, di Semenanjung. Jadi ini yang menyebabkan mereka ini telah mengasingkan diri mereka daripada sebagai rakyat Malaysia bersama bangsa-bangsa lain. Ini yang bahayanya kelulusan UEC ini juga yang termasuk dengan sekolah vernacular. Ha, itu yang nak menjawab bagi, bagi soalan pertama. Sebab apa? Ada jurang diasingkan eh? bukan jurang diasingkan pelajar UEC dengan pelajar-pelajar lain di sekolah-sekolah lain. Ini ini bahana perpecahan perpaduan yang berlaku. Moderator
0: okay, Terima kasih kepada panel kita yang pertama Tuan Haji Izzat Johari atas perkongsian beliau sebentar tadi. Berkenaan dengan bahayanya UEC ini kepada perpaduan negara kita. Okay. Uh, jadi seterusnya saya ingin beralih kepada panel kita yang kedua uh, Mr. Tai atau senang uh, dengan panggilan apik China Okay uh, Mr. Tai, sebagai individu yang lebih ke depan dalam mengangkat dan mempertahankan budaya dan bahasa Cina di negara ini uh, Adakah Mr. Tai melihat kedegilan Dong Zhong dalam ingin mengiktiraf UEC bagi sekolah vernikula ini. Uh, kalau kita lihat Dong Don ini melampau seakan ingin menghancurkan perpaduan negara yang telah terjalin sehingga kini. Jadi persilahkan Mr. Tai.
2: Okay, terima kasih uh, saudara moderator dan Encik uh, Gu Ijak fellow panel saya. Ada perbetulan uh, di sini atas apa yang dihujahkan oleh saudara moderator dan panel Uh, ianya mungkin Berteraskan, UEC ini mungkin Berteraskan silibus dari Taiwan Pada permulaannya Pada lima an enam an, Tapi sekarang sudah jauh berbeza Saya pernah membuat kajian Membandingkan buku-buku Daripada UEC dan juga Buku dari uh, Kementerian Pendidikan Taiwan Dia jauh berbeza, contohnya dalam bab sejarah Dia Bukan seperti sebulat uh, bulat macam Taiwan memang tak sampai 20%. Dia ada lebih kurang 40 sampai 50% adalah silibus lokal dan juga uh, 20% sampai 30% silibus sejarah China dan sedunia dan yang yang tinggal tu sejarah Asia Tenggara di mana jauh berbeza daripada Silibus di Taiwan, di mana seratus peratusnya sejarah dunia dan juga serantau uh, China saja, tanah besar China dan juga Taiwan. So, perkataan yang digunakan dalam UEC itu, orang panggil simplified Chinese. Ah. Manakala di Taiwan dia masih guna traditional Chinese, maka perkataan pun sudah, cara penulisan perkataan tu, suku kata tu sudah berlainan. Dan uh, soalan yang ditujukan kepada saya adalah, sama ada UEC. Ini adalah uh, di diutarakan oleh supaya Jong menyampa- supaya mencapai pengiktirafan dan perbuatan ini adakah agak melampau dan juga akan menjejaskan perpaduan negara. Saya kata ya. Jawapan muda dia ya. Tetapi masalah dia bukan seperti yang kita bayangkan. Masalah dia, saya adalah seorang graduan sekolah rendah jenis kebangsaan. Saya faham Sekolah rendah jenis kebangsaan tidak akan bermasalah jikalau penyambungan pen, pen, penyambungan pelajaran seseorang anak uh, Tionghoa tersebut di sekolah menengah kebangsaan. Uh, bukan seperti yang disebut oleh Cikgu uh, I, Izzat. Uh, sekolah menengah jenis kebangsaannya sekarang sudah jatuhkan perkataan jenis tersebut. Tetapi uh, 60 lebih buah sekolah menengah jenis kebangsaan Tentak dia berlainan dari antara satu sama lain. Contohnya dari segi uh, tadi kita dengar Cikgu Guiza mengatakan sekolah mendengar jenis kebangsaan Teryang yang mana dia bahasa Cina, bahasa Tiongkok. Tapi saya bagi contoh sekolah mendengar jenis kebangsaan uh, Kek Hua, Alosta. Sekolah mendengar jenis kebangsaan uh, Jitsin, Bukit Mertajam, bahasa penghantar dia bahasa Melayu. Difangkan di Kek Hua dalam peimpunan. Pengimpunan, uh, awam, uh, pengimpunan mingguan, guru besar pengetua dia akan menyampaikan ucapan dalam bahasa Melayu. Ini sekolah mendengar jenis kebangsaan dan pelajar-pelajar ambil SPM di mana subjek-subjeknya adalah sama dengan uh, sekolah lain, sekolah mendengarkan kebangsaan yang lain. Cuma saya setuju dengan Cikgu Izzat tentang cara pergaulan dan juga uh, antara murid-murid di mana pelajar-pelajar kurang didedahkan kepada pelajar yang berlainan bangsa daripada kaum Tionghoa. Kita kena memahami sejarah uh, UEC ni dengan SMJK sebenarnya macam adik beradik. Sebelum 60an tu tiadanya sekolah menengah jenis kebangsaan. dan Sekolah jenis kebangsaan adalah produk uh, penyata BANS, laporan BANS yang menukarkan uh, ta, uh, pembelajaran di UEC, di sekolah menengah persendirian Cina UEC yang mengutarakan UEC ini kepada sebuah sekolah berteraskan aliran kerajaan, kebangsaan yang mengambil SPM contohnya kita boleh nampak di utara Malaysia ini ada sekolah menengah jenis kebangsaan JITSIN dan juga sekolah menengah persendirian JITSIN bersebelahan satu UEC, satu SPM sekolah menengah jenis kebangsaan Uh, Penang Chinese Girl High School tapi dia UEC Sekolah menengah jenis kebangsaan uh, Chung Ling tapi dia yang UEC Dia bersebelahan Satu ambil SPM Sampai ambil UEC So, 90, uh, 60-an Terdapat lah Terdapat Kalau tengok uh, Keadaan politik masa itu terdapat banyak unsur-unsur Ramai Tak sejujur sebab ramai tak tahu Banyak pengaruh komunis dan pengaruh komunis ni biasanya dia melalui menerapkan pengaruhnya melalui sekolah yang tidak dikawal oleh aliran kerajaan Kementerian Pendidikan. Dan ini bukan saja di Malaysia, ini berlaku di Singapura juga di mana uh, mendiang Presiden Singapura, Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew mati-mati nak join Malaysia sebab nak mengawal pengaruh komunis. Dan salah satu Tindakan drastik yang dilakukan oleh Lee Kuan Yew ialah tutupkan sekolah menengah yang beralirkan bahasa Tionghoa. Salah satu cara uh, salah satu uh, apa ni utama ya adalah untuk uh, mengahatkan ataupun mengawal pengaruh komunis di Singapura. Dan juga dalam memoir Lee Kuan Yew telah menuduh kerajaan Malaysia mengekalkan sekolah menengah yang dikawal sendiri iaitu Dongzong seperti saudara panel uh, saudara moderator yang menyebut tadi bahawa ini mungkin akan menyebabkan ketidakharmonian dalam masyarakat tapi masalah dia bukan setakat situ saja masalahnya mereka yang menyokong contohnya Dongzong tidak berasa demikian orang di Dongzong orang yang menyokong UC tidak berasa perpaduan retak kerana adanya satu sistem yang berlainan daripada sistem uh, aliran utama kebangsaan dan alasan-alasan yang diberikan contohnya ada sekolah Tafis alasan-alasan contohnya ada sekolah persendirian yang mengalaskan International Balakurek ataupun GCSE O level. So alasan kata kalau mereka tidak uh, contohnya di sekolah Tafis tidak ada pendedahan kepada Kaum lain tu macam mana mempunyai perpaduan. Dan ada juga yang me, me, menyumbangkan uh, alasan bahawa kalau tutupkan sekolah mendengar persendirian Cina, baik tutup semua yang bukan dalam aliran uh, kerajaan. So memang ada alasan. Dengan alasan ini, maka mereka yang menyokong penuhnya tidak berasa bahawa ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan ketidakperpaduanan. Walaupun tiada perkataan sebegini saya mencipta tu tadi Malaysia apa yang disebutkan oleh Cikgu izak saya 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 uh, setuju bahawa pendedahan kepada kaum lain itu adalah penting dalam proses pembelajaran di sekolah menengah peringkat sekolah menengah dan juga sepanjang uh, sepanjang hidup so saya nampak dari kalangan kawan-kawan kami uh, saya belajar di sekolah menengah kebangsaan Ibrahim Sungai Petani sekolah yang yang memang perpaduannya, tapi berkawan banyak dengan sekolah bersebelahan, sekolah menengah jenis kebangsaan. Pemahamannya tentang sejarah Malaysia, tentang kaum, tentang hubungan antara kaum, tentang agama Malaysia ni memang bukan tiada, tapi memang terhad. Kalau lagi ramai, yang kurang, yang kurang pandailah, bukan saya saya pun kurang pandai, tapi dari sekolah sekolah menengah jenis kebangsaanlah juga ataupun yang mengambil UEC yang kurang pandai banyaknya banyaknya kurang fasih bertutur dalam bahasa Melayu dia dan macam-macam alasan kita dengar oh uh, saya boleh tulis saya dapat pas dalam dalam uh, apa ni UEC juga bahasa Melayu saya boleh cakap tapi masalah dia apa yang saya utarakan di sini adalah satu perbualan dengan menggunakan bahasa kebangsaan Yang boleh tipak difahami oleh seluruh rakyat Malaysia So, kita boleh tengok, bila yang amat berhormat Perdana Menteri, tak kira Perdana Menteri yang ke mana, membuat satu ulasan di Facebook live tu, kalau komen di bawah, yang disiarkan oleh Akbar Cina di Facebook tu, oh, apa yang PM tengah cakap ni, boleh siapa-siapa buat translasi, ada subtitle. Yang ini masih ada, kadang ini masih ada. So, bila saya berada di mahkamah tiap-tiap minggu, memang ada banyak OKT yang berkawum Tionghoa yang yang mungkin kebesarannya, yang berasal dari sekolah Yang alihkan UEC tu Tidak langsung tidak fahami bahasa Kebangsaan kita dan memerlukan Perkhidmatan jurubahasa Bahasa Tionghoa ke? Bahasa Hokkien ke? Cantonese ke? Sampailah orang uh, asing pun boleh faham Bahasa Melayu. Orang India tak masalah Orang Melayu lagi tak masalah. Hanya kaum saya saja Ini saya cakap fakta Kalau mereka tak setuju dengan saya tu pun Saya tidak boleh nak cakap apa lah kan So, Dong Zong ni saya pernah, saya nak ingin mengkongsikan satu pengalaman, pengalaman pendirian. Tiada, tiada kajian yang saintifik, tiada kajian yang empirik. Saya buat caveat di sini, maka jangan percaya saya 100-100. So, seorang um, pemimpin di masyarakat Tionghoa yang berumur 70 lebih tahun dan beliau adalah seorang uh, pengerusi NGO Tionghoa yang beliau juga merupakan bendahari Dongzong pada zaman 70-an. Dan bagi bagi tahu saya ah, Dongzong sekarang dengan Dongzong yang lama memang berlainan. Dongzong yang lama diketuai oleh para pendidik. So apa-apa pun yang berlaku tu memang ada asas dia dalam kalangan di kalangan masyarakat Tionghua. Tapi sekarang dia bukannya dipimpin oleh pendidik ataupun orang kata academician atau educationist. Malah oleh a uh, penaung, para-para penaung kepada sekolah. Orang peniaga, orang entrepreneur dan sebagainya. Maka cara untuk mendapatkan perhatian daripada media ataupun abacina adalah melakukan ataupun menyebut sesuatu yang boleh meninggalkan nama dalam masyarakat, di kalangan masyarakat sendiri. So saya tidak mahu menyebutkan nama siapa-siapa tapi inilah apa yang saya berasa pucuk pimpinan Dongzong. Dan sekarang kita boleh nampak, dulu kita kena dong jiaozong, dong jiaozong. Dong Zong tu untuk penawung, jiaozong tu untuk cikgu, cikgu. Dan mereka pun uh, walaupun mengkongsi uh, satu bangunan yang sama, tetapi saling tidak uh, bekerjasama. Walaupun masih bekerjasama, tetapi mulai nampak retak antara hubungan antara dong Zong dengan jiaozong. So sekarang kita tak sebut dong jiaozong, dong jiaozong. Dulu selalu dong jiaozong. Satu penaung, satu cikgu. Lepas sekarang dong Zong, dong Zong, jiaozong, jiaozong. Apa Dong Dong cakap itu tidak semestinya Apa Jao akan akan setuju. Tapi untuk mengakhiri uh, uh, pusingan pertama di sini saya ingin menyebutkan satu fakta Adalah 60 tambah 3. Ada 3 sekolah cawangan sekolah menengah persendirian UEC ini lebih daripada separuh mengambil SPM juga. Kita kata landasan 2. Dua, dua landasan. Dia ambil UEC, dia ambil SPM. Dan ramai di kalangan mereka masuk sekolah tempatan, universiti tempatan, Universiti Melaya, Universiti Kebangsaan, Universiti uh, Sains, semua tu. Sebab dia ambil SPM dengan UEC sekali. So, dalam pengiraan berdasarkan kajian saya, setiap 5 pelajar Tionghua di Malaysia yang sekarang berada di tingkatan 5 umur 17, hanya satu saja yang ambil UEC. Satu saja. Yang empat lain tu 80% tu sama ada dia ambil SPM saja seperti saya ataupun SVN tambah UEC. So, sekarang kita dah nampak pengaruh UEC saja memang dah kurang. Orang Cina pun tak buat apa nak sokong. Tapi kenapa masih ada sokongan? Sorry moderator, sorry cikgu saya ambil masa sikit sebab ini saya boleh bagi kuliah 3 jam. Cuba nak squeeze down. Tapi saya rasa ini adalah fakta yang penting lah. Kalau kita letak satu garis di Ipoh, di utara Malaysia ni, lagi pelajar gemar pergi keutamaan bagi keluarga Tionghoa adalah menghantar Anak ke sekolah premier kemasaan. Contohnya, sekolah Sultan Abdul Hamid di Alor Star, Premier Fee School di, di Pulau Pinang. Dan ke secondary, yang kedua, yang paling digemari oleh keluarga Tionghoa adalah sekolah menengah jenis kebangsaan. Contohnya, Jit Sin, Ket Hwa, Sin Min di, di Sungai Petani, Chio Min di Kulim, dan di Pulau Pinang, Confucius, Heng Yi dan sebagainya. Tapi di IPO kita ada Samtik. Ha? SMJK Samtik dan UEC Samtik. Di mana mereka adalah uh, lebih kurang ke, uh, kualitinya. Di selatan Malaysia, ramai pelajar Cina lagi gemar menentuk di sekolah ke, uh, persendirian. Contohnya Funju Johor. Contohnya Peifung di Melaka. Dan contohnya Yuk Choi di Ipoh. Uh, Chung Hua di KL. Kenapa? Sebab Kualiti pengajaran dia tinggi, disiplin dia tinggi, dan kekurangan sekolah menengah jenis kebangsaan. Setahu saya di sekitar uh, Kelang Weli ada satu saja sekolah menengah jenis kebangsaan Katolik. High. Mungkin ada dua tiga lagi saya tak, tak dapat ingat, tapi tak banyak sebanyak uh, Northern Malaysia. So keutamaan pilihan keluarga tiongkok untuk hantar anak anak ke sekolah sebenarnya bukan untuk bahasa monokuler ke apa, lagi ramai kalau boleh nak hantar bagi sekolah antarabangsa yang bertalikan bahasa Inggeris. Lagi ramai tu. Lagi ramai nak hantar bagi Victoria Institutions and John Institution. Lagi ramai nak bagi Sultan Abu Bakar di Kuantan. Lagi ramai nak bagi sekolah Premier. Tak lawan masuk baru masuk sekolah apa ni UIC. Kerana kualiti pen- pendidikan yang berbeza. Di Fonju, untuk dapatkan borang tu masuk sekolah persendirian tu, ibu bapa sanggup beratur sehari semalam semalam untuk dapatkan borang untuk masukkan anak ke sekolah fonju tu. Di utara Malaysia ramai sekolah UEC kena cari pelajar untuk masuk sebab sekolah tak ada pelajar nak masuk dah. Ramai yang tak ada masuk. Walaupun sekarang ada juga yang masuk tapi ada ketika tu tak ada pelajar. Dia orang kena buat advertisement semua tu. Kena sewakan dewan untuk dapat apa ni peruntukan pembelajaran. So, Dong Dongzong ni dia dia cuba nak kaitkan ni sebagai satu agenda kaum. Kaum saya. Maka orang macam saya yang melihat fakta yang berkaitan kajian tu kadang-kadang dilabelkan oleh penyokong sebagai pengkhianat bangsa. Bila saya dilabelkan sebagai pengkhianat bangsa tu ramailah Cina yang bagi yang masuk SNK tu dia rasa bingung. Dia kata kenapa Apik Cina cakap fakta dia yang pula dilabelkan sebagai pengkhianat bangsa. Saya rela jadi pengkhianat kaum tertentu daripada mengkhianati negara saya Malaysia. Inilah pendirian saya. So, kalau orang yang 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 kena dongjong tu, dia tahu dia tak berapa suka saya lah kalau mereka kenal saya. Tapi saya cakap fakta kan apa boleh buat kan saudara moderator
0: Okey, baik terima kasih uh, kepada panel kita yang kedua Mr. Tai. Begitu hangat eh uh, perkongsian beliau sebetulnya tadi, uh, banyak perkara-perkara yang baru yang kita dapat uh, dengar daripada Mr. Tan itu sendiri okay, Baiklah, uh, sekarang kita ingin beralih semula kepada uh, ahli panel kita yang pertama uh, Jadi, uh, Cikgu Izzat Johari uh, Kita semua maklum berkenaan dengan UEC ini uh, tidak relevan bagi pendidikan Malaysia uh, Bagaimanakah Kementerian Pendidikan dan pihak berwajib seolah-olah membutakan mata dan melayan permintaan dari dongzong ini Mengapa hal ini berlaku di kalangan ahli politik kita? Adakah faktor demi sokongan undi? Bagaimana pendapat Cikgu Izzat Johari? Okay, uh, terima
1: kasih kepada Tuan Nurita, terima kasih pada sahabat uh, Zihau uh, berkaitan dengan ada-ada tadi ada dua soalan daripada bagi tu berkaitan dengan apa peranan ataupun respon daripada KPM uh, dan juga uh, parti politik. Okey saya jawab untuk KPM dululah. Sebenarnya uh, yang kita tahu bahawa sekolah uh, yang sekolah UEC ni sebenarnya mereka adalah sekolah persendirian. Dan saya bersetuju dengan saudara Zihao bahawa uh, sekolah vernacular ni dia ada dua jenis dalam Malaysia ni sekolah menengah jenis kebangsaan ni satu sekolah yang telah telah bersetuju untuk di bawah naungan KPM pada tahun 60-an dulu dia dah berpecah dan satu lagi sekolah dia yang segelitir lagi ni dia masih bertegas dan berpindirian untuk memperjuangkan UEC mana dia menggunakan aliran UEC jadi dia sekolah sendiri jadi ada dua sekolah yang berbeza Walau bagaimanapun setelah saya ditukar ke sekolah menengah jenis kebangsaan Uh, teriang saya dapati ada sesuatu yang tidak kena sebenarnya ini pendedahan yang saya nak kongsikan bukan pendedahan sebenarnya saya nak kongsikan pengalaman saya sendiri di sekolah menengah jenis kebangsaan teriang yang pada awalnya saya dapat dalam surat uh, rasmi KPM bahawa ianya adalah sekolah menengah kebangsaan teriang ok saya bersetuju juga dengan uh, saudara Zihau bahawa Sekolah jenis kebangsaan ini, mereka menggunakan bahasa kebangsaan dalam ucapan-ucapan rasmi mereka. Dan saya yakin ramai di luar sana, terutama guru-guru, dia akan bersetuju dengan saya selepas ucapan menggunakan bahasa kebangsaan, pengetua tersebut akan menggunakan bahasa Cina untuk menyambung ucapan mereka. Ini realiti. Okay, saya ulang semula sekali lagi ya. Eh selepas memang pengetua ni dia ucap menggunakan ucapan bahasa, bahasa kebangsaan serba sedikit berapa persen and then akhirnya dia akan minta izin majlis untuk meneruskan dalam bahasa mandarin bahasa bahasa cina sama juga dengan dalam mesyuarat-mesyuarat guru sama juga dalam pengumuman-pengumuman rasmi menggunakan speaker sekolahlah kalau dia nak buat pengumuman kecemasan sama juga dalam mesyuarat-mesyuarat sebagai contoh PIBG Di mana saya pernah terlibat dalam PIB sekolah tersebut Seratus peratus dalam bahasa Cina Di mana saya kata ini sekolah menengah kebangsaan Kenapa perlu bahasa Cina? Dan saya angkat tangan saya tanya Sir, boleh awak bercakap dalam bahasa Melayu tak? Dia kata, "You, you cikgu mana? Cikgu baru? C Lihat Audien, sekarang kita nak bagi tahu sebenarnya dalam KPM sendiri ada konflik yang begitu teruk sekali saya cakap terus terang. Ha, Ni kita nak kawal emosi tapi saya akan sampaikan dengan Kak Adam sangat berhemah. Itu yang pertama. Yang kedua, sekolah menengah jenis kebangsaan ini yang telah disamarkan menjadi SMK, mereka ini telah uh, meletakkan pengetua sekolah yang sepatutnya pengetua tersebut adalah berbangsa Melayu atau India tapi ditukarkan kepada berbangsa Cina atas pilihan ketetapan oleh pengelola sekolah. Di mana sekolah menengah kebangsaan ini mereka ada pengelola. Di mana pengelola inilah yang mengawal seluruh pentadbiran sekolah walaupun duduk di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini fakta. Dan di mana sekolah menengah kebangsaan ini, yang kononnya sekolah menengah kebangsaan, mereka saban tahun setiap tahun menerima peruntukan khas daripada KPM, paling rendah yang saya dengar SMK dapat, SMJK dapat adalah rm ribu lebih. Dan paling tinggi saya pernah dengar rm ribu lebih. Dan terbukti apabila Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun Kerajaan Malaysia telah menyalurkan lebih kurang 15 juta kepada 63 buah sekolah persendirian UEC. Di mana memang dapat 230 lebih something. Jadi ini yang menyebabkan saya pengalaman saya waktu ketika itu saya rasa ada sesuatu yang tak kena dalam KPM. Ini bagi menjawab satu bahagian moderator sebentar tadi. Mana KPM sendiri sebenarnya ada benda yang tersembunyi yang cuba ditutup diam-diam di mana guru-guru memang konfem tak boleh nak dedahkanlah benda-benda macam ni. Jadi sampai sampaikan saya pun sendiri saya rasa hairan. Sekolah ni SMK ke SMJK ke dan saya cakap terus terang sebenarnya okey ni berbalik pada isu yang tadilah yang ahli politik. Seb- tapi sebelum tu saya nak sebut itulah perkara yang sangat penting yang tidak ada berbelah bagi berkaitan dengan perpaduan sebenarnya. Tidak ada permusuhan di kalangan orang yang nak ambil UEC ke, itu pilihan dia. Walaubagaimanapun, apabila anda dah mengambil UEC, tidaklah boleh anda mengharapkan untuk anda duduk dalam peluang-peluang yang ada dalam kerajaan Malaysia. Kerana anda telah memilih untuk sekolah persendirian, you pergi sekolah swasta. Tapi dalam Malaysia, kita nak meneraskan perpaduan tadi, perlulah mengutamakan SPM perlulah mengutamakan STPM, perlulah mengutamakan uh, diploma-diploma yang ada dalam dalam Malaysia. Tapi kalau kita utamakan UEC sebagai contoh IPTA, uh, IPG contohnya. Yang kononnya nak ambil nak ambil uh, pelajar lepasan UEC untuk mengajar bahasa Mandarin di sekolah. Contohnya. Untuk makluman dan saya rasa uh, saudara Zhihao pun akan bersetuju, ada sekolah ke, menengah kebangsaan yang mengajar subjek Mandarin. Ada. Cuma tak banyak. Saya dulu tadika Cina. Tapi bila masuk sekolah kebangsaan, saya tak dapat nak bercakap, saya tak dapat nak sambung belajar. Saya rasa sedih waktu tu. Dan akhirnya saya berkawanlah. Saya berkawan dengan budak Cina. Untuk makluman Ziau, sebanyak saya sekolah rendah dan sekolah tengah, kawan-kawan saya yang paling ramai dan rasa saja ramai kawan-kawan saya buat akan gelakkan saya. Memang saya berlepak dengan budak-budak Cina sebab muka saya macam Cina. Saya tak boleh dan waktu itu saya dapat rasakan bahawa Begitu indahnya perpaduan ni Saya buat di sekolah, Cina, di sekolah di rumah kawan saya Cina Saya duduk kadang-kadang keluar santai-santai Pergi lepak Sungai Wang dengan kawan-kawan Cina Jadi nak ceritanya itu hasil Hasil daripada sekolah kebangsaan Di sekolah rendah Dan masa itu dia panggil sekolah rendah kebangsaan SRK Dan kini terus pergi ke sekolah menengah kebangsaan Inilah indahnya perpaduan yang kita nak buat Bukannya kita nak ambil, bukan kita nak larang. You nak pergi sekolah jenis kemasan, silakan. Tetapi keistimewaan sebagai rakyat Malaysia, you mungkin tak dapat. Itu kena, itu kena bezakan. Dan kita nak bagitahu ke Dongzong, you boleh fight. Tapi you untuk dapat keistimewaan sebagai rakyat Malaysia, you takkan dapat privilege. Ataupun keistimewaan ini kita tak boleh nak bagi. Sebab kita utamakan 10,500 buah sekolah menengah dan jenis uh, sekolah menengah kebangsaan yang ada dan tidak ada. Ini yang penting ni. Dan berbalik pada tentang politik. Saya nak bagi tahu semua. Rupa-rupanya. Okay, rupa-rupanya. Yang kita dok marah masa PH. Kita nak marah masa PN. Yang asalnya 64 tahun kita sepanjang Merdeka ini. Rupanya daripada zaman BN lagi telah mengiktiraf UEC secara halus. Di mana dalam setiap manifestonya tidak didedahkan kepada umum. Dan yang terdedahnya secara nyata dan jelas pada PRU yang ke-14. Ah ha, Ini ini antara perkara yang kita rasa, bukan saya nak marah pada kerajaan BN, tapi nak bagi tahu daripada kerajaan BN lagi, kemudian PH menyambut dan kemudian PN menyambut. Jadi ketiga-tiga jenis kerajaan yang ada kita pilih Ha, korang pilihlah, bukan saya. Saya pilih kerajaan lain. Ha? Yang kita pilih ini, yang telah secara tidak langsung dan secara sengaja mengiktiraf sekolah ke, uh, jenis kebangsaan UEC ini. Ha, ini yang perkara perlu kita rasakan, ehlah, bila dah ahli politik menang, jadi kerajaan, dia duduk dalam KPM. Orang KPM pula yang di kalangan PTD, dia orang tak faham. Minta maaf cakap. Pegawai PTD tidak faham tentang agenda pendidikan negara. Hanya cikgu yang di mana cikgu ni untuk maklumat, mereka ada yang PhD. Mereka ada yang master. Mereka lebih faham, fasih tentang pendidikan negara. Tapi malangnya tidak diberi ruang untuk bersama dalam agenda dasar kebangsaan. Ini yang berlaku kelompangan yang perlu dibaiki segera. Dan inilah kesannya apabila Pemimpin yang tidak bertanggungjawab, sorry, pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggungjawab yang cuba secara halus atau sekarang ini secara terang-terangan membuka menyokong lagi, membantu, memberi dana yang saya rasakan benda ini tak sewajarnya. Lebih, Lebih-lebih lagi bila kita cakap tentang manifesto ataupun uh, ketika PH dulu Rupanya uh, pemimpin-pemimpin yang dulunya menolak Dongzong, menolak UEC, rupanya diam seribu bahasa dan memberi dana kepada sekolah vernacular UEC ini. Ha, ini saya ambil uh, Z, uh, apa, saudara Zihao tegur saya. Kata, cikgu, sekolah vernacular dia ada dua. Satu sekolah yang UEC. Ha, so, you, yang tu yang tak betul. Okay? Yang yang betul kita tak apa. Sekolah menengah jenis kebahasaan yang ikut di bawah KPM kita tak ada masalah. Sebab mereka ambil SPM. Ha, saya setuju, betul. Itu memang betul. Memang yang ambil SPM, kita tak ada masalah. Tapi masalah pula perpaduan tu. Perpaduan tu. Perpaduan tu apabila kita tak dapat duduk di sekolah yang satu jenis kebangsaan, habis. Kesian dekat anak-anak kita. Dan saya cakap terang, saya juga berharap KPM untuk menyediakanlah agenda utama sebenarnya bahasa ibunda. Ini masalah utama dia. Bahasa Ibunda yang perlu dipelajari oleh mungkin uh, uh, bangsa Tionghoa. Mereka nak belajar bahasa Mandarin, bahasa Cantonese, bahasa Hokkien. Dan saya cakap tu terang, kalaulah KPM ni bijak, kalaulah eh, sebab dia tak buat sangat. Dia tak menyeluruh. Adakan bahasa Mandarin di seluruh sekolah. Sekolah Melengah Kebangsaan. Apa salahnya? Uh, pelajar-pelajar kita memilih bahasa dan ada sekolah-sekolah sains yang uh, yang berprestasi tinggi mengajar bahasa France, bahasa Perancis. Ada yang bahasa Rusia, eh Rusia tak ada kot. Bahasa Perancis lah saya tak dapat tahu. Ini ini maknanya keterbukaan sebagai bahasa pilihan. Ini yang punca saya rasa uh, punca utama Dongzong bersungguh-sungguh nak dan semestinya pasal dana. Sekolah UEC kita tahu. Yang kena terima ada yang penuh dengan aircon. Kan? Penuh dengan ke- kelekapan yang cukup lengkap. Tapi masih lagi diberi bantuan. Sedangkan sekolah di kampung minta maaf cakap tadi saya pergi melawat sekolah anak saya pun sebagai YDP PMPG. Masih lagi teruk, bumbung bocor, hancur dengan macam-macam. Lepas tu mesyuarat di Pahang. Tadi kebetulan saya dengar sikit ada yang sekolah baru nak terima kerusi meja. Banyak lagi bantuan-bantuan yang perlu diberikan. Saya serah balik kepada Encik Guwan, harap jawab soalan tadi tu.
0: Baik Alhamdulillah, terima kasih kepada panel kita yang pertama Tuan Haji Izzat Johari uh, atas perkongsian yang begitu semangat eh. uh, daripada beliau. Uh, baiklah, uh, kita pergi kepada panel kita yang kedua untuk soalan yang kedua. Uh, Mr. Tai. UEC ini kita maklum bercanggah dengan prinsip pendidikan negara. Masyarakat Cina lebih menitik beratkan hal pendidikan bagi anak-anak dan sering dikaitkan dengan ingin memberi sekolah yang terbaik. Bagi mewakili masyarakat Cina, adakah dasar pendidikan negara yang sedia ada ini tidak menepati cita rasa ibu bapa bagi mendidik anak-anak mereka tentang bahasa Cina dan budaya Cina.
2: Dipersilirkan, Mr. Tai. Terima kasih, saudara moderator. Terima kasih, Encik Gohizad. Saya ditanyakan mewakili masyarakat Cina. Saya tidak boleh mewakili masyarakat Cina, tapi saya boleh dari sudut pandangan orang ketiga Rujuk kepada pandangan mereka yang, be- yang tidak semestinya pandangan diri saya sendiri. Cekat dengan lawyer memang macam ni kan. Okay. So, kalau saya nak bagi satu jawapan yang telus tanpa sebarang hiasan, jawapan dia ya. Memang tidak uh, beramai uh, ibu bapa yang berkahwin Tiongkok berasa bahawa kualiti pendidikan Secara amnya di Malaysia adalah kurang memuaskan. Ini jawapan terus kepada soalan moderator. Dan uh, sebenarnya jawap uh, soalan uh, sambungan daripada saudara moderator tentang kepuasan ibu bapa terhadap sekolah menengah aliran kebangsaan tentang pengajaran kebudayaan Cina itu. Actually, that is not a big problem. Itu bukan masalah besar sebab sebab kebanyakan pendidikan tentang kebudayaan Tionghoa adalah diajar melalui keluarga, melalui ibu bapa, yang diwarisi secara turun-menurun. Dan itu bukan sahaja kebudayaan Tionghoa. Ada kebudayaan Hokkien, ada kebudayaan Cantonis dan sebagainya. Dan ada juga kebudayaan keagamaan kalau kita tengok Buddhism, Taoism, ada Kristian maka cara menyambut kebudayaan pun sudah berlainan. Kalau kita tengok hari ke-15 tahun Sorry, hari ke-9 dalam uh, tahun baru Cina, kalender, ci, kalender lunar kalender itu ada upacara secara kebudayaan untuk menyembah kepada Tuhan. Kalau Cina yang telah mengha- menganut agama Kristian, maka kebudayaan ini akan dilepaskan. Maka sekolah peranan dia untuk mengajar uh, penyambungan kebudayaan. Maka perkataan buana kele itu lagi penting dalam memilih Sekolah sama ada sekolah UEC Ada sekolah SPM Dan kali ini saya uh, Minta maaf lah Saya nak gabungkan SPM Saya hanya nak bezakan Antara SPM dengan UEC saja Sekolah yang menawarkan UEC Dan sekolah yang menawarkan SPM Walaupun SMJK dengan SJK pun berlainan Tetapi SPM Dan ini UEC So Saya tengok silibus UEC Memang sentuh banyak Tentang kebudayaan Dan falsafah Tiongkok So tiada masalah dia Ada juga uh, Bahasa Apa ni Sejarah Malaysia kebudayaan Malaysia, tapi jauh berkurangan kalau kita bandingkan dengan syllabus SPM. Dan juga apa yang dikhawatirkan oleh S.A.C. Guizat adalah benar dan juga uh, sahih tentang pendedahan budak-budak sekolah. Kalau kita ke dalam SMJK pun mengalami masalah sebegini, apatah lagi sekolah UEC. Apatah lagi kan? So, Ibu bapa kalau memilih kualiti, saya selalu bertanyakan soal ni kepada mana-mana ibu bapa Tionghoa. ni ada kajian tapi bukan empirikal. Lagi satu kawal. Kalau kita andaikan, you run sekolah, sekolah antarabangsa yang beralihkan GCSEO level ataupun International Blackgrade, kamu kena bayar RM100 satu bulan sahaja. Bukannya berpuluh-puluh ribu sekaranglah contohnya. Dan juga sekolah USSE, yang kena bayar RM100 saja. Mana sekolah yang akan kamu hantarkan anak kamu? 9 out of 10. SM apa ni sekolah antarabangsa. Maka soalan saya adalah apa-apa pula dengan keburukan China? Apa pula dengan vernacular China? Oh tak apa, dia boleh belajar sendiri tapi kita kena pastikan bahawa dia pergi sekolah yang bermutu. Ada sekali tahun 2016 saya baca di Akhbar, China. Ada seorang bapa menuduh pengetua sekolah Sultan Abu Bakar, Kuantan sebagai perkauman kerana enggan menerima anaknya ke sekolah mendengar kebangsaan. Maka saya pun tanyalah kawan saya dari Kuantan. Apa sekolah mendengar Sultan Abu Bakar ni? Oh, this is premier school. Kerem Jelakop, pelajar paling canggih, paling pandai di Kuantan semuanya terkumpul di sekolah Sultan Abu Bakar. Saya kata, Kuantan tak ada sekolah Cina ke ada? Hualin, SMJK Hualin ada. Taiping pun ada Hualin, Kuantan pun ada Hualin. So kenapa orang tak, tak hantar tak, tak pusu-pusu nak hantar anak pergi Hualin? Oh kalau tak dapat masuk Sultan Abu Bakarku baru masuk Hualin. Di Sungai Petani kalau mas zaman saya tu pusu-pusu nak masuk Sekolah Menengah Ibrahim. Kalau tak masuk Ibrahim baru masuk SMJK sini. Sekalan lain sikitlah. Sebab sini dengan Ibrahim lebih dua-dua buku sekolah cluster. Di, di, di Kuala Lumpur, kalau tak dapat masuk Victoria Institution, baru masuk Confusion. So, mutu kualiti untuk suplemen untuk menyokong pendapat tadi bahawa kepuasan ibu bapa terhadap sekolah menengah kebangsaan secara amnya adalah kurang memuaskan itu. Kalau sekolah menengah kebangsaan dianggap sebagai bermutu, berkualiti tinggi, lebih tinggi daripada sekolah uh, UEC ini, ibu bapa tidak teragak-agak akan menghantar anak mereka ke sekolah menengah kebangsaan. Bukan sekolah menengah jenis kebangsaan. Saya kata sekolah menengah kebangsaan. Dan ini kita boleh nampak di Kedah dan di Pulau Pinang. Tapi kalau kita nampak di negeri-negeri lain ataupun kawasan yang tiadanya sekolah yang dianggap saya bukan kata sekolah yang secara fakta bermutu tapi dianggap kurang bermutu Maka sekolah UIC boleh tunjuk dan menonjol bahawa mereka lagi bermutu daripada sekolah menengah kawasan tempatan. Maka ibu bapa tidak ada agak-agak hantar. Dan kerana ibu bapa sekarang berlainan dengan ibu bapa dulu-dulu. Ibu bapa dulu dia hanya nak anak belajar UIC. Ada permintaan daripada ramai pelajar bahawa anak-anak mereka seharusnya mengambil peperiksaan UIC dan juga SPM. Maka lebih daripada Parlimen Popatos sekolah menengah persendirian Cina di Malaysia menawarkan SPM dan juga UEC. Ada yang mewajibkan SPM. Ramai yang kenal saya, contohnya sepupu saya menjadi seorang peguam, peguam bela. Beliau seorang graduan uh, sekolah menengah persendirian di Kelang. Dan saya tanya, "Eh, boleh ambil ke?" Sebab dalam perundangan ni kalau nak nak layak untuk menjadi peguam kena ada kredit dalam bahasa Malaysia dan juga dalam sejarah UEC. dah kata, hey cousin, saya ambil SPM lah. Tapi sekolah mendengar persendirian. Oh, sekolah saya wajib dua-dua kena ambil. So, permintaan ini bukan datang dari angin yang kosong. Permintaan terhadap SMJK bukan angin yang kosong. SMJK bagi saya adalah satu stepping stone untuk SMK. So, saya memang menaruh banyak harapan kepada pelan pendidikan yang dibulak sejak zaman dua kerajaan yang dulu sampai 2025 apa pelan biru dah tahu apa tu untuk menaikkan mutu ada sekolah klaster kecemerlangan dan apa ni ibu bapa lagi gemar hantar anak ke sekolah yang diiktiraf sebagai klaster kecemerlangan daripada sekolah daerah lain so unsur kebudayaan ni cakap yes kalau cakap di agba media yes oh kami nak menjau, mewarisi apa ni Cakap yes, tapi hati bukan semestinya. Sebab kalau berani cakap yang berlainan, yang bertentangan dengan apa yang cakap, dia macam saya pengkhianatlah. Saya beranilah, saya pengkhianatlah. Saya cakap fakta. Saya saya saya, saya buat banyak kajian tentang falsafah dan juga sejarah China atas usaha sendiri. Bukan atas usaha sekolah. Saya cuma nak sekolahkan mereka yang kata saya nak hantar anak ke sekolah, vernacular, sekolah menengah persendirian ni sebab saya nak mewarisi kebudayaan Cina. Saya tanya anak mereka dalam bahasa Cina falsafah Cina ni sejarah Cina ni ada empat buku empat kitab lima buku namakan empat buku kitab tu. Ramai tak ada boleh jangan kata apa yang yang konten dia empat buku ni pun tak dapat nak cakap dengan saya. Apakah bahasa Ibunda? Saya kerap tulis sebagai kolumnist kepada abad Cina. Dan Banyak artikel saya kena uh, uh, dibantah, namun saya ingin berterima kasih kepada ketua editor tersebut walaupun saya dibantah oleh ramai, tetapi masih uh, mengekalkan penerbitan kolam saya. Definisi bahasa ibunda. Ibu Kalau seorang dilahirkan di Melaka, kaum Tionghoa, broad definition, broad definition. Bahasa ibu ibunda dia, bahasa yang diajar sejak kecil itu bahasa Melayu. Narrow definition, bahasa yang diwarisi oleh, seja, uh, uh, diwarisi daripada moyang, iaitu Hokkien. So, apakah peranan bahasa Mandarin di sini? Bagi mereka, peranakan Cina. Dan bila dia kata dia bantai UEC itu, Dia kata perkenaan, dia kata perkenaan apa? Saya bahasa ibunda Hokkien dan Melayu. Walaupun saya Cina, Tionghoa, tapi bahasa ibunda saya. Kenapa nak belajar daripada satu negara? Dipanggil Taiwan ataupun uh, bukan Taiwan. Ini memang kita tak mau bawa isu yang berlainan dari sini. Uh, kawasan Taiwan dan juga kawasan tanah besar. Kenapa itu adalah bahasa ibunda? Kenapa bukan kita yang memarasi daripada moyang Hokkien ke Cantonese bahasa ibunda? Dha? Maka mereka susah nak jawab. So, kita kena asingkan benda dari sini. Apa yang cakap dan apa yang fikir. Dan narui kebanyakan, bukan semua, kebanyakan keluarga Cina. Mutu pendidikan Adalah prioriti keutamaan Bukannya apakah bahasa perhantar dia Second only bahasa perhantar So adakah ini adalah Faktor pemilihan sekolah menengah Tentang pewarisi kebudayaan Tiongkok Ya yeah, mungkin ya yeah, Tapi bukan keutamaan Mutu pendidikan, mutu institusi tersebut adalah keutamaan Malah Kebanyakan sekolah menengah persediaan seperti tadi cikgu Izzat kata, ada aircon, ada cikgu yang garang, yang berdisiplin, fasiliti yang cantik-cantik, di tengah-tengah bandar, uh, nak hantar anak tu. So, ke- membuat pertimbangan semua faktor yang berkaitan tu lagi gemar ibu bapa bagi pelajar kaum Tionghoa di sekitar pertengahan dan seratan Uh, Malaysia uh, Malaysia uh, penisula Melaya uh, dan juga Sabah dan Sarawak untuk hantar anak ke sekolah menengah persendirian terdapat 2400 2200 lebih sekolah menengah di Malaysia Ada 60 sekolah menengah persendirian sahaja so buat pandangan tadi cikgu Jakarta was 15 juta actually 15 juta tu that's all they get from the government but 2240 buah Sekolah mendengar di Malaysia dapat 4 bilion lebih daripada 15 juta tu kalau buat pertempangan dengan rasio. Walaupun saya tidak kurang bersetuju bagi saya kalau 15 juta bagi sekolah UEC kena bagi. Sekolah TAPIS kena bagi. Sekolah persendirian uh, uh, GCSEO level kena adil. Uh, sekolah Jepun di Kota Kemuning, sekolah apa, uh, Arab di, di Kelantan uh, itu kena bagilah, kena adil. Lah. Kenapa hanya bagi ini saja? luar daripada sistem manikula, kalau nak bagi bantuan boleh, bukan kadang tidak boleh, bagilah. Uh, sama rata lah kepada semua, RM15 juta untuk ni, kalau dia ada 60 buah sekolah. Kalau ini ada uh, 100 buah sekolah, dia boleh bagi lebih, ada 5 buah sekolah saja bagi kuang. Okey? So, saya serah balik kepada saudara moderator kan. Dan saya minta maaf sedikit sampai sekarang saya belum makan lagi. Kalau saya, uh, saya dengar apa Cikgu Jaya cakap, saya makan sedikit saja. saya mohon maaf. Lah. Okey, boleh. <laughs> okay.
0: Okey, terima kasih kepada panel kita yang kedua, Mr. Thay atas perkongsian beliau sebentar tadi. Baiklah, kita akan beri sedikit masa lah kepada ahli-ahli panel kita untuk berehat sebentar. Okey, jadi saya mengambil peluang ini ingin meminta semua penonton untuk mengetik butang like dan share supaya lebih ramai lagi yang dapat bersama-sama kita pada malam ini. InsyaAllah. Okay, dan jangan lupa uh, untuk like Facebook Ikatan Muslimin Malaysia Isma Cawangan Johor Baru. Okay, uh, kami akan menyajikan berbagai-bagai input yang boleh memberi manfaat kepada semua. Okay, jadi saya mohon untuk semua kongsikanlah kepada kenalan kepada orang-orang yang terdekat, sebab uh, masih hangat lagi ya, uh, perbincangan kita pada malam ini, insya Allah. Uh, baiklah. Berbalik semula kepada panel kita yang pertama Cikgu Izzat Johari Cikgu Ya Kita menginginkan perpaduan yang harmoni Dapat dikekalkan tanpa memperjudikan pendidikan dasar negara Jadi apakah langkah-langkah penambahbaikan Yang boleh diambil oleh parti politik NGO dan rakyat bagi menangani isu-isu seperti UEC ini. Di persediaan uh, cantik tu.
1: Okey oh, soalan ni dia tak cair langkah-langkah eh? Okey. <laughs> ha dia sebab apa langkah-langkah ni maknanya uh, kita lihat tadi uh, ramai tokoh pendidikan yang dah dah apa kita panggil dah dah berbahas isu-isu ini. dan saban tahun isu UEC ini menjadi satu isu yang uh, pada awalnya isu perjuangan pendidikan bahasa kebangsaan uh, dan isu agenda rukun negara okey dasar pendidikan negara tapi sejak kebelakangan ni okay? sejak sejak kita bertukar ar, bertukar angin daripada kerajaan BN pergi ke kerajaan PH issue UC UC ah kan BH kan UC jadi sebab saya tertarik tengok sahabat Zihau makan tu saya confirm dekat lagi nak pergi makan <laughs> tertarik dah no worry no worry sila sila jemput makan sebab kita tengok orang yang makan dengan penuh keikhlasan ni dia akan menarik perhatian orang lain <laughs> ini ini keikhlasan dia Okay. Uh, saya nak tarik perhatian sahabat-sahabat kesian dia dia ditutup <laughs> okey uh, untuk makluman semua Sebenarnya isu menolak pengiktirafan UEC ni adalah bukan agenda politik. Saya nak mohon semua rakyat Malaysia yang menonton tolong share live ni sekarang kerana apa yang saya nak katakan ini supaya ditanam dalam minda anda semua bahawa isu penolakan pengiktirafan UEC adalah bukan agenda politik yang sepatutnya. Ianya adalah agenda untuk memartabatkan bahasa kebangsaan, memartabatkan perpaduan kebangsaan, memartabatkan dasar pendidikan negara. Ini yang sebenarnya. Malangnya, minta maaf cakap, kena terima dan kena ta- tanam dalam hati orang politik telah memanipulasi fikiran kita bahawa isu-isu ini adalah satu agenda kononnya untuk dihapuskan tetapi semata-mata dijadikan agenda manifesto untuk kemenangan semata-mata. Ini jelas. Saya minta maaf daripada kerajaan BN Daripada kerajaan PH, kerajaan PN dan kini telah menjadi kerajaan sedia ada. Kan? Sebab apa? Yang seorang parti tak nak bekerjasama. Yang seorang nak bekerjasama. Yang seorang nak main gagasan. Yang seorang nak main perpaduan. Jadi banyak sangat cacah marba. Akhirnya, yang seronok, yang meriah, yang sedap, Dapat dana adalah sekolah vernacular UEC, Dongzong Dan yang diperjuangkan adalah PH Ataupun yang lebih tepat sekali ialah parti DAP dan juga parti MCA Saya minta maaf cakap Mereka inilah yang menjadi dalang paling utama menyebabkan kita orang Melayu bertelagah sesama Melayu jadi untuk makluman semua jikalah saya nak menjawab saya sukalah sebenarnya cara uh, Saudara Zihau apabila dia menyatakan jawapan uh, jawapan tepat dulu kemudian jawapan uh, apa kita panggil uh, pecahan lah kita panggil uh, sahabat, rumusan saya nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat di luar sana tolonglah Tolonglah tolak pemimpin yang akan menggunakan manifesto okay, Pemimpin politik, eh, parti politik yang gunakan manifesto Kononnya nak memasuhkan ataupun nak menolak UCE ini Selepas ini PRU 15 Jika anda tak buat perubahan ini Saya tak dapat nak jawab soalan moderator Kerana apa? Setiap orang politik parti politik akan menggunakan hapuskan isu hapuskan isu tapi bila dah menang 15 juta saya nak bacakan kepada saudara Aizat saudara cikgu Aizat ah ha, ni sebab nama dah pun lebih kurang dalah nama lebih kurang moderator seorang lagi pun muka saya pun muka Cina macam lebih kurang jadinya saya ni dah capai aduk dah
3: saya betul-betul. nak
1: bagi tahu eh dah ni ni beberapa faktalah eh Semasa BN, PRU 14, Dongzong menghargai pengiktirafan sijil UEC dalam manifesto BN. Ini fakta yang dikeluarkan pada uh, Mei 2018. Lagi, semasa PH menjadi kerajaan, kerajaan PH terus membantu Sekolah Persendirian Cina di mana peruntukan sebanyak RM50 juta diberikan kepada Sekolah Persendirian Cina. Apa lagi? Okay, okay. BN dah kalah. PH dah kalah. Nah, sekarang saya nak cerita. Yang terbaru, 15 juta diperuntukkan oleh kerajaan sekarang kepada pengiktirafan UEC, sekolah jenis kebasan. Jadi, sahabat-sahabat di luar sana, isu takkan selesai selagi mana anda terus memilih parti politik yang Uh, saya nak sebut yang hipokrip uh, saya tak tergamak nak sebut tapi ciri-ciri eh ciri-ciri uh, dalam Islam lah disebut eh saya nak kongsikan. dengan uh, saya bukan nak kongsi saya nak uh, kalau salah betulkan uh, saya nak kongsi juga dengan Zihau rasain Zihau lagi pakar orang ciri-ciri manusia yang janji tidak ditepati yang bercakap tidak dikotorkan. Dah ada satu lagi ya cikgu. Saya tak ingat, dia ada tiga. Ini adalah ciri-ciri ciri eh? ciri-ciri ya orang munafik. Jadi kalaulah anda semua di luar sana, saya nak jawab ni, ah, saya panjang dulu macam Ziau dia jawab pendek dulu, baru dia panjang. Saya nak bagi tahu jika anda nak selesaikan masalah isu UEC ini Tolonglah, tolonglah hentikan memilih parti politik yang pernah membantu Dong Zong. Saya minta maaf cakap, isu perpaduan ni sebenarnya kita sebagai, saya lah cikgu, pernah, kita dah, dah tak jadi cikgu, tapi kita anak murid ramai lagi panggil cikgu. Kita ni dah terlalu sayangkan pendidikan yang sebenar macam dulu. Saya rasa umur saya dengan saudara Zihau tak jauh. Kita sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan. Begitu indah sekali perpaduan yang kita dapat. Malah saya tanyalah ayah saya dulu, saya tanyalah sahabat-sahabat, rakan-rakan Cina saya yang yang, dah, yang umur dia 50-an, 60-an. Saya ada kawan Cina yang umur dia 50-an, 60-an. Ini kawan dalam bisnes. Saya nak bagi tahu, mereka cakap dengan saya, Cikgu Izzat, you kalau boleh, you cakaplah government, betulkan sikit. Ha, ini saya nak menyokong apa yang Saudara Ziaw cakap. Tolonglah betulkan sikap ini sekolah menengah kebangsaan. Kasih cantik sikitlah. Sekarang dia punya belajar tak sama macam dulu tau. Dulu kalau ha, kualiti SPM atau PMR ah, ha, kalau tak boleh naik eh, tak tak lulus PMR apa kita panggil SRP, tak boleh pergi naik atas tau. Jadi semua orang study study study. Ini kawan Cina tau. Jadi dia orang minta saya sebab kita dalam bidang aktivisme. Dia orang minta kalau boleh tolong bagi tahu KPM perkasa dia tak cakaplah perkasa tolong cantikkan. tolong cantikkan. saya punya anak sekolah menengah kebangsaan saya tengok cikgu dia nasib baik baguslah ah ha, Dia cakap dia tu lah, dia cover line juga jadi nak bagi tahu je saya setuju kata saudara Jiau kalau lah sekolah menengah kebangsaan ini diperkasakan memang saya jamin lagi pula ada bahasa mandarin diajar bahasa tamil diajar Eh, untuk maklumat saudara Zihau sambil-sambil eh, cikgu. Cikgu Wan Aizat. Saya pernah curi-curi masuk kelas Tamil tau. Saya pernah curi-curi masuk kelas Tamil belajar tau. Bukan curi-curi oh. lepak. Okay. Seriously, saya cakap tu terang. Tapi sekali masuk je lah. Saya tulis sikit belajar menulis. Lepas tu saya dah tak faham. Saya belajar sikit-sikit, saya lari. Ya? Maknanya seronok. Seronok kita dapat mengenali seber sedikit. Tentang bahasa orang lain Sebenarnya saya tak boleh cakap juga Sebenarnya saudara Ziao Saya terus terang saya pun ada keturunan Cina Tak jauh lah Saya memang ada darah Cina Tapi nak bagi tahunya Begitu harmoninya keluarga saya Yang dulu Memang kami tahun baru Cina Masa saya kecil-kecil Memang kami sambut tahun baru Cina Di rumah saudara Mara Cina Terus terang saya cakap Dan keluarga, keluarga Cina tersebut Kalau kami tak datang dia akan kecoh kenapa tak datang tapi tak pernah tak datanglah memang confirm kena datang walaupun cepat atau lambat bila dia orang orang akan panggil selepas kita, kami akan datang selepas dia orang buat yang apa makan besar yang dia orang buat ramai-ramai tu kami akan datang selepas tu sebab dia orang ada ada minum arak sikit apa semua tapi bila kami datang dia orang sediakan perkakasan khas untuk makan dan minum Begitu harmoni tau Saya cakap tu terang lah Saya Saya yakin di luar sana Sahabat-sahabat Kita rindukan Perpaduan tersebut Kita rindukan tengok Saya nak tengok Anak-anak saya bergawat Berkawan baik dengan orang Cina Anak-anak Cina Saya rindukan Benda tu sebenarnya Bukan saya nak jaga hatilah Bukan Sebab dulu saya lahir Memang saya berkawan terus Dengan Bukan macam Saudara Zia Ho cakap lah tadi Ada betulnya juga Awak lahir dalam Negara Malaysia Bahasa Ibunda ataupun bah- bukan bahasa Ibunda Bahasa pertama yang awak belajar di Malaysia adalah bahasa kebangsaan Bahasa Malaysia, bahasa Melayu Jadi macam mana You kata You nak belajar bahasa Ibunda Kecuali keturunan-keturunan yang lepas Ada ha, orang asalnya daripada tanah besar Tak apalah dia orang nak belajar Tapi ini kita rakyat Malaysia Kenapa perlu ada perpecahan ini Dan saya nak cakap tu terang Dongzong adalah satu NGO yang asalnya Kita tak bolehlah uh, berat sebelah yang asalnya nak mempertahankan, nak memperjuangkan, nak memastikan pendidikan sekolah di sekolah menengah kebangsaan ini, eh, sekolah menengah jenis kebangsaan ini supaya tidak terhapus, malangnya mereka telah menjadi satu agenda politik yang digunakan oleh parti-parti politik yang mereka tahu kalau parti politik cakap orang tak layan. tapi digunakan dongzong ini untuk memastikan kerajaan terima cara mereka. Dan inilah NGO yang paling Paling Resis yang pernah saya Kenal sepanjang hidup saya dalam dunia NGO Dan saya cakap tu terang Kita, saya cakap tu terang Kalau diorang nak kata saya resis Saya minta maaf cakap Saya juga ada darah Cina Saya juga berkawan dengan orang Cina Sehingga hari ini Kalau nak jumpa saya, saya nak duduk dengan kawan-kawan Cina Tak ada masalah Saya duduk dengan kawan-kawan India Nak bagi tahu kawan-kawan India pun bagi tahu kat saya Cikgu Tolong buat hudud lah kalau you jadi PM. Tolong buat hudud kalau you jadi PM. Kita mau tengok orang tiga pagi jalan-jalan. Kita mau tengok tiga pagi orang jogging. Kadang empat pagi orang jogging. Tak ada, tak ada risau perompak. Tak ada risau pencuri. Kalau hudud dilaksanakan. Ini, ini contoh. Nak bagi tahu kawan-kawan yang asal sekolah kebangsaan, asal sekolah menengah kebangsaan, mereka ni begitu kuat sentimen kenegaraan. Mereka begitu sayang Kerajaan kera, negara Malaysia Dan bila saya test mereka Walaupun umur mereka dah lewat 50an Cuba baca rukun negara spontan. Spontan mereka membaca Kelima-lima rukun negara Jadi Tolonglah Kalau ini akhir Bukan akhir Nak menjawab soalan moderator tadi Jika nak selesaikan masalah UEC ni Bukan lagi di peringkat KPM Bukan lagi di peringkat KPM. Orang di KPM, saya minta maaf cakap, ke, ke, terutama kepada PTD-PTD yang saya sebut tadi, saya minta maaf cakap, tapi inilah realiti yang saya kena cakap. Bahawa bukan lagi tanggungjawab anda untuk membetulkan keadaan dasar pendidikan negara. Sekarang ni atas tanggungjawab pemimpin yang sedang mentakbir kerajaan. Eh, Ini bukan kerajaan parti. Ini kerajaan yang ditakbir oleh parti politik. Jadi saya mohon jasa baik sahabat-sahabat yang menonton ini tolonglah tolong buka minda, jangan lagi termakan pujuk rayu agenda manifesto waimal apa benda sekalipun kecuali daripada kami. Satu-satunya NGO yang memperjuangkan isu pendidikan yang kita pun tengah tunggu juga NUTP mana? Isu untuk guru saja rupa rupanya Untuk pendidikan tak ada. Eh, untuk guru ada, tapi untuk pendidikan tak ada. Jadi kami buat masa ini dalam Malaysia, buat masa inilah uh, yang memperjuangkan isu dasar pendidikan negara iaitu menolak pengiktirafan UC adalah pembela. Saya serah balik kepada Puan Rata.
0: Baiklah, uh, terima kasih kepada panel kita yang pertama, Encik Guizat Johari atas perkongsian beliau sebentar tadi. Uh, jadi uh, soalan terakhirlah eh, untuk panel kita yang kedua uh, Mr. Tai uh, Menurut pandangan Mr. Tai uh, Apakah saranan uh, dan kaedah bagi menyedarkan kepada pihak Dongzong Tentang ancaman UEC ini uh, Serta untuk mengajak masyarakat Cina yang lain uh, Untuk sama-sama menolak uh, mengiktiraf UEC ini Dipesidikan uh, Mr. Tan
2: Ini memang Saya telah lakukan sejak beberapa tahun lalu lah. Tapi bukan cara yang seperti uh, di Dibayangkan oleh semua Saya ni siapa? Saya ni seorang peguam bela di sebuah Firma guam yang kecil saja Saya bukan ahli politik Tak masuk mana-mana parti Buat video bila bila ada masa Kutuk-kutuk kerajaan sikit Kutuk-kutuk parti pembangkang sikit. So, apa yang saya lakukan? Pada 2016, kalau tak siap saya, saya semeja dengan bekas Presiden Dong Zhong. Suatu-satu program Chinese New Year Di sebuah rumah uh, yang dimiliki oleh ayah kawan saya. So, kami mengalami satu perbahasan-perbahasan yang agak menarik di ya, mana apa yang saya menunjukkan kepada a uh, uh, saudara moderator dan juga cikgu Izzat tadi contohnya ibu bapa lebih uh, pentingkan kualiti mutu pelajaran semua tu begitu defensif beliau kata kamu ada buat kajian empirikal you punya data daripada mana secara rawak kerawakan tu apa nak cakap macam tu dengan saya saya okay, okey sorry sorry kita cakap apa yang kita tahu saja. Kalau kamu tak tahu, baik you tahukan dulu. Maka saya buat kerja banyak. Baca buku, beberapa pelajar di situ, beberapa rasio dia dan sebuah tu. Tapi malang dia, dia sudah tak jadi presiden. Yang presiden baru tu saya tak kenal dia. So, macam mana saya bagi saranan kepada Dong Song kalau saya tak kenal siapa-siapa dari situ. So, saranan saya kepada Dong Song melalui video ini tak semestinya boleh sampaikan kepada mereka. So, apa yang saya lakukan, saya buat penulisan bukan saja. Di page Melayu ulasan ape Cina. Saya buat di page Mandarin saya. Yang sekarang saya tengah membina. Saya menyalurkan pandangan saya tentang. Kenapa saya tidak sokong UEC. Bukan membantah. Kenapa saya tidak membantah. Saya memula dengan tidak menyokong. Kalau saya tidak menyokong. Kamu tidak boleh paksa saya untuk sokong. Mungkin saudara moderator dan juga. Sahabat panelis saya Cikgu Izad. Kalau. Kamu bukan kawasan uh, kaum Tionghoa, kamu tidak akan rasa sebegitu. Kalau saya tidak menyokong UEC, seolah-olah kamu dituduh sebagai seorang Muslim tidak menyokong RU355. Benda yang sama. So, apa yang akan dikatakan terhadap seorang Muslim yang tidak menyokong RU355, ini seandainya seolah-olah bagi orang Cina yang tetap menyokong UEC. Dia memang uh, setara setaraflah negara bangsa perkena agama semua tu. Tapi ada sekali saya buat satu video pada 2018 Februari dan saya menyatakan lebih kurang uh, dalam bahasa bahasaanya kenapa kita nak komplain lagi. Seandainya tadi apa yang cikgu Iza cakap tu saya telah cakap pada 2018 sedunia ni hanya Malaysia saja dapat Sekolah warna kula yang dibayar, dibayar oleh kerajaan berpuluh-puluh juta sebenarnya bukan sebegitu. Cikgu Ijat, tahulah berapa sekolah rendah jenis kebangsaan di Malaysia? 1,298 buah. Berapa cikgu di sekolah rendah jenis kebangsaan dan sekolah menengah jenis kebangsaan? 39 ribu. Kita andai kata setiap cikgu ada gaji 2 ribu. Sebenarnya lebih dari situ saya buat yang paling minimal saja. DG41 sudah lebih daripada 2 ribu kan? kerajaan keluarkan 1.4 bilion ringgit sekadar untuk gaji cikgu sekolah rendah jenis kebangsaan dan sekolah menengah jenis kebangsaan itu belum tambah lagi apa yang cikgu Izak cakap yang 15 juta tu walaupun terdapat 9000 lebih buat sekolah kebangsaan dan juga dan sekolah menengah kebangsaan yang dapat 4 bilion lebih tidak termasuk gaji cikgu kalau termasuk gaji cikgu puluh-puluh bilion ramai tak tahu bahawa Bajet yang paling tinggi di Malaysia ni, KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Nombor dua. Sekarang pecah kan, KPT dengan KPM semua pecah. So, dia nombor dua. So, MOH yang paling tinggi sekarang Kementerian uh, Kesihatan. Okay. Paling tinggi. So, apabila video itu keluar, saya tanyalah. Saya, dalam video saya tanya, kenapa kita nak mengeluh lagi? Sedangkan di Singapura, ramai Cina pun tak ada sekolah Cina bayar kerajaan. Di Siam. Di Thailand, di Indonesia, di Amerika, di Jepun, di Australia. Ada penduduk Cina, tapi tiada sekolah Cina di situ yang dibayar kerajaan. Saya di Bantai, di Maki, di Hamun. Uh, uh, ramai sampai saudara saya call tu, eh, hey, you sentah viral. Oh, ramai yang membuli kamu. apa Membuli. Sampai tiga abah Cina melaporkan video saya itu. Dan saya, ramai yang mengatakan saya pengkhianat. Eh, hey, apa? Sehinggalah seorang Timbalan Ketua Editor Akhbar Cina terbesar di Malaysia buat satu kolam. Yang pertahankan saya kata apa yang saya akan cakap tu fakta. Yang kurang sebut dia pengkhianat tu ada fakta ke atau sekadar emosi. Nah, nah itu memang Timbalan Ketua Editor Akhbar Cina itu memang satu inspirasi kepada saya lah. Bahkan saya buat kajian dengan lebih. Biasanya saya buat kerja lebih. Saya buat banyak penulisan dalam bahasa Mandarin lah. Bukan... Ramai kata, eh Zizek Rapik, you cakap dalam Ulasan oh, update Cina, cakap bahasa Melayu Untuk uh, podet Melayu saja Melayu memang sokongan Melayu nak, nak bantah You isi lah, bukan sekarang sekarang Saya buat posting Dalam bahasa Mandarin Di page Mandarin Dan saya dijemput untuk menulis kolam Dalam uh, Abah Cina Sebuah Abah Cina terbesar di Malaysia Mingguan, kolam mingguan Dan saya diundang untuk menjadi uh, uh, Penganalisa, Dan kadang-kadang tersebut tentang isu UEC di radio station bahasa Mandarin. So saya seruan saya adalah melalui tempat situ platform. So, apa yang saya serukan? Nombor satu, you kena tahu apakah bahasa ibu bapa kamu dulu bukan bahasa Mandarin yang di di di, di impokkan daripada republik rakyat China ataupun republik China Taiwan. Bahasa Ibunda kita yang seharus kita membatabatkan adalah dialek kita. Yang atuk saya, yang moyang saya, dia tak langsung tak faham bahasa Mandarin. Kenapa tertibanya dalam generasi sekarang, saya kena lupakan apa yang moyang saya cakap dan cakap bahasa yang diimportkan dari Republik Aya Cina yang merupakan dialek utara yang asal-usulnya dari Mongolia. Oh Ini adalah topik untuk satu hari lainlah. Nah, ini saya memang boleh balik kuliah tiga jam lah. Ha? Saya tak mahu bazirkan masa di situ. Nombor satu adalah itu, seruan saya. Memastikan apakah bahasa ibunda kamu dulu. Huh? Nombor dua, memastikan apa yang kamu nak belajar daripada sekolah Cina dulu. Sebab apa yang kamu belajar di sekolah menengah jenis kebangsaan dan juga sekolah UEC ni, saya dapat juga dari sekolah menengah kebangsaan dan bukan sahaja itu, kalau saya nak belajar lebih, saya boleh menuntut lebih. Saya boleh menuntut. Saya ambil SPM, STPM, saya boleh pergi China menuntut sejarah Cina. No problem. Saya boleh pergi internet download Belajar The empat kitab lima buku. Belajar uh, Lun Yu. Belajar Confucianism. No problem. Buku kat atas itu sepaham buku Cina sejarah ini. No problem. Saya buka US ni. Tapi saya boleh baca. Kalau nak tu baca lah. Kenapa paksa anak kita belajar benda yang bukan-bukan. Apa tu bukan-bukan. Siri tu. kenapa nak belajar sejarah tanah besar Cina? Apakah kaitan kami dengan negara Cina? So itu seruan ketiga saya kita kena memahami bahawa kaum tu satu hal tapi kewagahan negara itu lagi penting daripada kaum asal kalau satu hari Malaysia berperang dengan China keadaan kamu di mana kamu nak kata kamu berdarah sama darah sama apa ni tapi kalau angkat senjata tu saya pun tak boleh nak pasti itu muncung muncung senapang tu ke arah sana ke arah sini. Sebab kadang ada ajak juga. Cikgu izah akan setuju dengan saya. Memang ada pernah. Pernah ada. Pernah dengar pun. Bila Lindan lawan ring itu. Ada juga orang Malaysia sokong Lindan. Ada juga. Okey. Badminton tu Kalau orang yang mahir badminton satu hal. ya Bukan tu kita kena mengaku saja. Kita tengok labang apa ni. Kecalur ke bilang. Ke kita sokong buta turi saja. Sebab itu wakil dia kata kita kan. Bukan kata. Oh dia sebab dia lawan Lindan-Lindan tu Lebih bagus saya sokong Lindan. No. Cina lawan Cina visa population. We tu mengaku lah. Tak kisahlah siapa dia benar lawan. Tapi ada juga yang macam tu. Saya pernah, saya pernah berjumpa dengan pegawai kanan dari negara Republik Raya China. Dari pegawai persukutaan sebab dulu saya pernah buat laku apa ni kerja-kerja terjemahan translasi. In, in, uh, instant translation bahasa Cina masuk English keluar, English masuk bahasa Cina keluar. So, Pegawai itu saya dia memberitahu saya apakah pandangan saya tentang hubungan diplomatik antara Malaysia dengan China. Saya kata hubungan diplomatik antara Malaysia dengan China ni dipengaruhi oleh kaum Cina di Malaysia. Dia gelak. Oh ya betul sebab orang Cina. No no no. Secara negatif. Kenapa negatif? Kita kena tahu kalaulah majoriti Malaysia orang Malaysia dia rasa ada segumpulan orang patu balik tong tongsan balik tongsan kita nama ramai tengah banyak kali balik tongsan lagi kumpulan ini sokong cina lagi majoriti orang Malaysia tak suka negara cina saya cakap macam tu so apa yang saya lakukan untuk minta orang kaum saya untuk mengakur kepada realiti bahawa kami anak Malaysia benda ni barulah kita cakap setaraf dengan Republik Rakyat China sebagai sebuah negara yang berdaulat. Dia tengok ada, kalau ada kes pencerobohan okey oleh Republik Rakyat China kita kena defend Malaysia. Janganlah cuba nak defend Republik Rakyat China. Kalau benda yang sama dilakukan oleh Jepun, you tidak akan buat benda yang sama. Ini bukan sebab rasional. Ini sebab kamu ada satu petil yang ketaatan secara emosi terhadap negara Republik Rakyat China. So seruan ketiga saya mengakur kepada realiti bahawa kami adalah anak Malaysia dilahir akan mati di sini ni adalah tempat tumpah darah kita kita kena faham kebudayaan negara ini dulu sebelum kita memahami kebudayaan negara lain so negara republik ayah Cina sekadar saya ingat saya pergi saya kena minta visa saya kena cap passport itu tiada kena mengena dengan aku negara itu kalau berkawan setaraf saya tahu kau tahu Memang memang kita kena ingat tiga benda ni. Apakah bahasa ibunda kita? Apa yang kita warisi? Seruan saya ha, warisi dalam kebudayaan Tionghua dan siapakah manakah negara kita tumpah darah sebenarnya dalam hati, dalam batin, bukan dalam mulut saja, dalam batin. So seruan saya telah saya menyalurkan melalui platform sosial media saya. Platform pengarangan penulis saya di Abacina ini sekadar apa yang saya boleh lakukan sebagai seorang individu, seorang peguam bela tarif, mahkamah yang kecil. Kalau boleh jumpa dengan uh, orang, cakaplah, jumpa dengan Dongzong, bekas presiden Dong Dongzong, kalau boleh bahas, bahaslah. Pernah saya lakukan. Tapi saya nak Kaum Tionghoa di Malaysia memilih SPM daripada UEC secara sukarela. Bukan secara paksaan. Paksa itu, dia selalunya ada benda yang boleh lawan. Kalau kita paksa, kita tolak, kita tutup sebegitu, dia geram, dia buka lagi satu. Saya mahu mereka realize bahawa dia ada Malaysia. Dia harus utamakan aliran kebangsaan. Dia harus utamakan bahasa kebangsaan. Dia harus utamakan tanpa melupakan kebudayaan sendiri. Kemudian Malaysia kenapa paham dulu? Agama rasmi kenapa? Nah, 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 sekarang tanya kaum saya uh apa ni perang. Jangan cakap Perang Uhud, Perang tak Jangan tak Iman Syafi'i jangan sebut bahasa itu. Tanya apa beza umrah dengan haji? Tak tahu. Apa maksud terawih? Tak tahu. Kalau orang yang bergaul dengan kaum Melayu, dia Oh, Terawih tu apa, waktu puasa, okay, sebanyak Terawih. Dia tahu Umrah tu uh, uh, pergi Mekah, luar zaman mak haji. Kau pergi menunaikan haji tu dalam lingkungan uh, sebulan, dua bulan dalam raya haji tu. Uh, kena buat booking, kena dapat. kita tahu sebab kita bergaul dengan orang Melayu. Tapi seperti apa Cenggu Jat-Jakat, tak ada pendedahan, tak ada eksplorasi. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia kata tak tahu. saya tanya siapa timbalan perdana menteri di Malaysia." Dia kata, "Oh, itu itu saya, hai, sekarang Malaysia tak ada timbalan perdana menterilah." Nah, ya, siapa empat menteri kerajaan pun tak tahu. Uh, perdana menteri siapa bukan bukan itu mu, Tun Sri Muhyiddin dah. Eh, Bacalah surat khabar. So, apa pun tak tahu, kena taulah, kena memahami. Orang kampung Melayu kat kampung pun taulah sekarang. Uh, Pak Long nak lah sekarang Perdana Menteri kita. Pak Long. Yeah. Siapa nampak? Ismat El Jaber. Okey, anak. Dia orang tahu. Siapa ketua pembangkang? Anu'ah Ibrahim. Semua tahu. So, seruan saya adalah tiga benda tu. Mengenai pasti, ini bahasa bunda. Mengenai pasti apa kebenaran ini diwarisi. Dan juga, mengenai pasti kedudukan kamu di negara ini sebagai anak Malaysia ke? Kepada anak asing. Kalau kamu Hati naluri negara lain. Kan orang suruh balik negara itu. Jangan salahkan siapa-siapa. Kan? So inilah seruan saya melalui platform Ismah. Kalau ada orang yang yang boleh salurkan ini. Membantu saya salurkan cadangan ini. Kepada rakan-rakan. Yang bakal menghantar anak. Untuk belajar UEC ini. Mohonlah pertimbangkan. Saya sukarela menghantar anak. Untuk belajar mana-mana institusi pelajaran ke- kebangsaan yang 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 menawarkan peperiksaan SPM dan selepas itu matrikulasi ataupun STPM. Itulah seruan saya kepada Daungzong dan seruan saya kepada masyarakat Cina secara am dan saya lakukan dengan pelbagai cara tapi sebagai seorang individu saja saya memang saya memang kagumlah dengan semangat Cikgu Ijab ni. Ada dan juga saudara moderator untuk join NGO Seperti Isma, seperti NGO yang tadi Encik Ijak sebut tadi Untuk memperjuangkan hak-hak semua tu. Tapi Apa yang saya lakukan Dapat saya lakukan, saya lakukanlah Sekian, terima kasih saudara moderator
0: Baik, terima kasih kepada panel kita yang kedua Serta ya eh, Atas perkongsian uh, beliau sebentar tadi Jadi kita perlu ingatlah tiga seruan ya eh, Yang dikongsikan oleh beliau Jadi um, Secara ringkas lah eh, secara ringkas uh, pada pendapat uh, Cikgu Izzah Johari dan juga Mr. Uh, apakah yang boleh kita simpulkan okay, tentang tajuk wacana kita pada hari ni. Okay, saya menjemput uh, Cikgu Izzah Johari dulu untuk simpulkan.
1: Oh, hai. dia untuk simpulkan eh. <laughs> untuk rumuskan. Ya, untuk
0: merumuskan.
1: Okay, kita kita sama-sama sambil nampak tak? betapa indahnya bahasa kebangsaan ataupun bahasa Melayu kesesuaian yang digunakan saya, saya ni bukan pakar bahasa tapi kadang-kadang uh, kita kita tanamkan diri kita sendiri dan untuk makluman semua uh, kita sebagai rakyat Malaysia ni memang perlu mengutamakan bahasa kebangsaan wajib, bukan perlu lagi mana kita kena kena pertahankan bahasa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita. Di mana saya tak boleh nak cakap tidak setuju Uh, sebab saudara Zihau ni dia adalah seorang apek Cina. Uh, dia dia dah menggelarkan diri dia apek Cina. Di mana kalau di zaman kita dulu-dulu, apek Cina ni adalah kalau bah- orang kampung dia baca seolah-olah orang Melayu tapi kategori putih. Sebab apa? Atoknya mesti pandai bahasa Jawa. Mesti pandai baca surat khabar utusan Melayu dulu. Sebab tulisan Jawi. Jadi nak ceritanya, kalaulah dua tiga generasi yang lepas pun dah menggunakan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu, juga tulisan jawi, apatah lagi anda yang ada sekarang zaman sekarang ni. Sebab itulah kita kena pertahankan. Dan UEC ini boleh, ha, ni agak contradik sikit lah, boleh kalau nak juga dilaksanakan tapi jangan minta keistimewaan yang ada untuk rakyat Malaysia. Jangan mintalah keistimewaan untuk masuk dalam pekerjaan ataupun swasta dalam Malaysia. Dan ini pun ada yang berlaku apabila pihak swasta cuba nak mengiktiraf UEC. Dia tidak memegang kepada dasar kerajaan Malaysia, negara Malaysia. Ini syarikat-syarikat swasta yang membelakangkan dasar kerajaan Malaysia patut dia halau dia. Tidak menghormati. Dan orang yang memegang ataupun orang, bukan sekadar orang Melayu, orang Cina, orang India dan pelbagai lagi bangsa perlu mempertahankan benda tersebut. Kalau mana-mana orang luar yang cuba nak menggaguh-gugat perpaduan, kita kena tolak. Jadi kesimpulan yang perlu dirumuskan untuk perbincangan kita pada malam ini untuk yang menonton, saya menyuruh sekali lagi. Tolonglah, ya, ada dua ada, ada, ada dua perkara, saya, saya harap dua perkara je. Yang pertama sekali, tolaklah, dah mula tiba masa kalau nak betulkan ke, uh, keadaan sekarang, tolonglah tolak ahli politik yang hipokrit dan yang menipu dalam manifesto. Ini yang pertama. Kalau tidak, minta maaf cakap, saya rasa saudara Zihau dan moderator mesti kena setuju sebab pucuk pangkannya daripada politik. Kerana ia membawa kepada pentadbiran kerajaan Malaysia. Ini yang pertama. Yang kedua, tolonglah. Wahai sahabat-sahabat, kawan-kawan yang berbangsa Cina, bangsa India, apatah lagi di Sabah Sarawak yang pelbagai bangsa. Tolonglah, sedarlah bahawa kita ni betul-betul satu buah keluarga dalam negara Malaysia kita ni betul-betul sebuah saudara kita ni kalau tapi saya masalahnya ada kawan Cina kita ni macam adik-beradik ah dah sampai tahap tu tolonglah kita penuhkan dalam diri kita ni cintakan negara Malaysia tolonglah tolak lagi unsur-unsur orang-orang yang menolak perpaduan ni sekolah kebangsaan sekolah menengah kebangsaan tolonglah wujudkan Bahasa-bahasa pilihan yang lain. Supaya ia menjadi satu simbolik perpaduan negara. Dan yang terakhir, ni dah ketiga lah yang terakhir. Saya menyuruh untuk semua rakyat Malaysia kembali balik kepada rukun negara. Kita peganglah kepada lima prinsip rukun negara. InsyaAllah, saya yakin kita dapat mengubah balik senario Suasana yang dulu tahun 60-an, 70-an akan kembali balik ke zaman kita sekarang ni. Sebab apa? Kalau bukan kita yang lakukan perubahan, siapa lagi? Kita tolak anasin-anasin politik. Kita tolak anasin-anasin orang yang bertopengkan perpaduan seperti Dongzong. Tolak mereka semua kembali balik kepada perpaduan asas perpaduan negara. Daripada saya, Cikgu Izzat. Terima kasih, Terima kasih. Tuan Menteri.
0: Baik, terima kasih kepada Cikgu Izzat Johari. Jadi secara ringkas juga, Mr. Thay apa yang uh, Mr. Thay boleh rumuskan tentang tajuk macam mana kita pada malam ini. Dipersilakan. Uh, Mr. Thay
2: boleh buka mic. Okey, sorry. Tajuk malam <coughs> ini adalah pengiktirafan UEC adalah uh, penghancuk perpaduan. Uh, pengiktirafan UEC Memanglah menyumbangkan kepada penghancuran perpaduan, tapi saya nampak benda yang menghancurkan perpaduan tu lagi banyak daripada pengiktirafan UC. Contohnya ekstremisme dalam agama, shawanism dalam kaum. Ada orang Melayu yang tak boleh tahan orang Cina buat kerja dengan cross di situ. Ada orang Cina dia kata rumah dia tidak boleh disewakan kepada Melayu dan India. Sebenarnya yang yang mangsa perkawaman, mangsa perpaduan ini banyaklah kaum India sebenarnya. Tapi kalau kita boleh berkomunikasi secara rasional kepada kaum lain melalui platform media sosial ataupun platform-platform lain, bahasanya kena Disamakan dulu Dalek dia berbeza itu tiada masalah Orang kelate cakap kelate, orang Kedah cakap Kedah Orang Kewampu cakap Kewampu Tapi bahasa dia Melayu Perkasakan bahasa Melayu adalah asas perpaduan Dan sekarang saya menjelaskan kenapa Pengiktirafan UEC akan mengalihkan tumpuan Untuk mencapai perpaduan Di mana langkah yang pertamanya adalah bahasa yang sama Takkan kita nampak seorang orang Jepun yang tidak boleh cakap bahasa Jepun. Takkan kita nampak seorang Britain yang tidak boleh cakap bahasa Inggeris. Takkan kita boleh nampak seorang Siam yang tidak boleh cakap bahasa Siam. Tapi boleh juga kita nampak orang Malaysia yang tak boleh cakap bahasa Malaysia. <coughs> Kalau tanpa pengiktirafan UEC ini, Tanpa pengitaran visi, bukannya UEC akan hancur. Seperti Cikgu Izzah cakap. Nah, boleh. Sebenarnya banyak. Bukan UEC saja. Saya setuju dengan apa yang Cikgu Izzah cakap. Saya bukannya ambil SDPM. Saya ambil GCSE Cambridge A-Level. Di Institut Terkem Gun. Persatuan Kebajikan Islam Malaysia di Pulau Pinang. Ada juga ambil International Pelacurit. Ada ambil London Excedel. O-Level dan A-Level ada juga ambil australian matriculation ausmet south australian matriculation sam so macam-macam bukan uec saja kalau kita uh, tidak mengiktiraf tidak bererti uec tidak boleh dilakukan di malaysia tapi kalau nak mengiktiraf bagilah semua iktiraf semua saya ambil A-Level, tapi bila saya nak nak membuat permohonan untuk masuk ke Ama Ibrahim Kuliah of Law, I call. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, saya buat permohonan tiga kali, tiga kali kena reject. Sebab kena pakai STPM atau matrikulasi melalui UPU di keluarga uh, publik. So, kerajaan fair lah. Dia bukan saja kalau orang dongzong kata, apa ni, menindas UEC, dia menindas GCSE level juga. Dia menindas Australia juga, dia menindas seluruh dunia. Melainkan STPM, STAM. Uh, STPM, STAM dan juga Diploma dan juga Matrikulasi untuk Public University. So, walaupun panjang lebar sikit dalam rumusan. Tapi, rumusannya. Bahasa adalah asas. Kalau kita tidak menambahkan satu bahasa dahulu sebelum bahasa lainnya, iaitu bahasa Melayu. Maka, perpaduan tidak akan dicapai. Tidak akan tercapai. Dan saya nampak pengiktirafan UEC adalah salah satu halangan kepada satu bahasa. Mungkin orang tak setuju dengan saya. Ada orang kata, eh banyak budak UEC yang boleh bahasa Melayu. Betul. Kalau setiap 10 orang, hanya 3 boleh. Itu pun berpuluh-puluh ribu, beratus-ratul ribu dah. Tapi yang 70-peratus macam mana? Yang setiap hari saya jumpa di mahkamah tu macam mana? Yang tiap hari pergi kawasan pergi pejabat kerajaan tu kena tanya kiri kanan cakap english can you speak english ah tapi cakap bahasa Melayu ke uh, saya punya bahasa Melayu ah, sikit-sikit boleh lah tapi ah panjang-panjang tak boleh lah how you gonna do things sampailah kena ada pegawai yang boleh cakap bahasa mandarin Atau di ditempatkan di immigration di tempat untuk tukar pasport, di tempatkan jabatan pendaftaran negara ditempatkan kepada di Jabatan KWSP semua tu So beginilah rumusan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada
0: Encik Tai Zihao. Uh, jadi Alhamdulillah berakhir sudah wacana demi negara kita pada malam ini. Uh, sedar tak sedar sudah dekat dua jam uh, lebih kita bersiaran bersama berkenaan dengan tajuk kita itiraf UEC hancurkan perpaduan negara. Uh, begitu hebat hujah-hujah dan pendapat yang dapat kita yang diutarakan oleh panel-panel kita pada malam ini diharapkan ianya dapat membuka mata setiap penonton dan juga masyarakat yang ada di luar sana tentang bahayanya mengiktiraf CJ2SC ini Alhamdulillah itu sahaja untuk hari ini Terima kasih sekali lagi daripada saya mewakili Ikatan Muslimin Malaysia ISMA Cawangan Johor Baru kepada ahli-ahli panel kita pada hari ini ya. Terima kasih Tuan Haji Izzat Johari dan juga Mr. Thay uh, Dan terima kasih juga kepada semua para penonton uh, Yang memberi sokongan, komentar dan bertanyakan soalan-soalan kepada kami Dan kami minta maaflah sebab uh, masa mencemburui uh, Tak dapat nak menjawab soalan soalan yang ada di Facebook tu eh uh, Banyak soalan eh, kalau kita hmm. lihat jadi mungkin akan ada sesi yang lain lah. Eh? InsyaAllah. Jadi uh, jika ada persoalan dan pertanyaan berkenaan dengan Isma Cawangan Johor Baru dan juga program-program yang akan berlangsung uh, boleh rujuk pada page Facebook Isma Cawangan Johor Baru ataupun Isma di Cawangan Negeri masing-masing. InsyaAllah. Jadi uh, saya akhiri program pada malam ini dengan uh, Wabilahi Taufiq Wa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada semua. Okay? Terima kasih. semua. Okay.
2: Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Hey.
1: Dia bukan orang cikgu ya. ni
2: lah. <laughs> okay. Tadi saya mau cakap itu mungkin cikgu ijat yang nama muka baca ni bila kita kata para penonton jangan kata semua para penonton ada semua penonton ada pun para penonton.
1: Kena dikit dikit.
2: Okay. <laughs> okay. Okay. Okay.
4: Thank you. Right. Thank you. Kalau kita menyorot sejarah kita akan dapati di dalam Ordinan Pelajaran 1957 pada ketika itu apabila Ordinan Pelajaran 1957 diluluskan terdapat 134 sekolah menengah persendirian Cina yang diberi pilihan sama ada untuk menjadi sekolah yang diiktiraf oleh pihak kerajaan ataupun tidak daripada 134 sekolah tersebut 74 memilih untuk mengikuti dasar pendidikan kebangsaan dan ketika ini dikenali sebagai sekolah menengah jenis kebangsaan SMJK dan ia dianggap sebagai aliran arus perdana dan layak untuk memasuki universiti-universiti awam. Saya dapat 60 yang tidak memilih dan masih kekal sebagai sekolah menengah persendirian Cina sehingga kini saya tidak pasti berapa jumlahnya dan sekitar pada tahun 70-an Dongzong telah menyatukan mereka dan seluruhan sekolah-sekolah ini berada di dalam pemantauan Dongzong iaitu satu sebuah persatuan dan tidak mengikuti aliran perbangsaan Ada beza juga sebenarnya sekolah vernacular dan juga UEC ini apatah lagi UEC mereka mengatakan bahawa Perlembagaan Persekutuan menjamin ...hak untuk sekolah sekolah vernakular ini dan juga sekolah UEC persendirian ini. Sebenarnya pelembagaan persatuan menurut 4152 tidak memberikan jaminan kepada sekolah-sekolah vernakular ataupun sekolah UE persendirian Cina ini. Jaminan di dalam pelembagaan adalah jaminan untuk mempelajari bahasa ibunda. Jadi kalau orang Cina nak mempelajari bahasa ibundanya kalau orang India nak mempelajari bahasa ibundanya kerajaan perlu memberikan hak sedemikian bukannya mengujudkan sekolah vernacular ataupun mengujudkan sekolah aa, persendirian UEC ini ya? dan UIC ini sebenarnya beberapa pengiktirafan kepada UIC ini akan menyentuh aspek-aspek asas dalam Perlembagaan Persetuan dalam Akta Pendidikan dalam dasar bahasa kebangsaan malah hala tuju sistem pelajaran kebangsaan pun akan dikesampingkan sekiranya UEC ini diiktiraf. Eh,
3: pergilah masuk ke kelas. Ha, ini saya nak tunjuk ni. Ha, ini buku. Ada saya ada tak orang politik. Pergi masuk sekolah? Ha, dalam buku ini ini tempal ni. Eh, semua Cina eh, Diselewengkan eh, semangat-semangat supaya anti Melayu contohnya pensejarahan tak ditekan sejarah Melaka tapi ada buku khas sejarah diri Cina orang Melayu dikatakan dalam kes sejarah 13 Mei digambarkan berapa orang Cina meninggal 163 orang Melayu 25 India sekian itu dalam buku. Bagaimana keadaan guru ni mengajar menunjukkan bahawa seolah-olah 13 hari ni tu eh, yang eh orang Cina yang... apa? Pergi tengok ini buku. Eh, Islam, agama Islam. Dikatakan bahawa kita orang Islam ni satu hari semayang 60 hari jemaat. Kemudian Islam juga digambar dalam buku dia orang ni kita pergi Mekah pakai baju Malay. Kemudian digambar juga dalam buku dia orang ni. Eh. Eh, orang perempuan boleh jadi, jadi imam bayang ha, nampak ni? macam mana boleh siapa yang pergi lehan ni ha, kita bercakap dunung-dunung eh. ini saya ada buku ni siapa yang bawa apabila pegawai di perjalan berikan dah habis akal bah, ada dah dia, dia, dia orang kata tak ada dah orang di perjalan berikan menteri sampai bawah yang boleh depend dia orang dia orang telefon saya minta nak jumpa saya saya kata bawa mari buku di situ, terjemahkan isi ada pada saya. tenggecut, ini sampai macam ni nak itiraf lagi, you isi.